0: 传三章，是止于至善。二，经文诗云：“瞻彼其奥，路竹一一，有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。如切如磋者，道学也。”如琢如磨者，自修也；瑟兮宪兮者，循吏也；赫兮喧兮者，威仪也。有匪君子，终不可喧兮者，道圣得至善，明之不能忘也。诗云：“呜呼！前王不忘，君子贤其贤而亲其亲。”小人乐其乐而利其利，此以莫事不忘也。张子，这奇遇篇赞论武功修德的正基，就因武功是专一不二的君子，谨守摄、献贺轩的修为，至终也不忘记初衷，一心行去，他务实。一天理实作，体不动，用万般，才历练自己本性的光辉，学天学地的道，以身作则。道德经云：“功成名遂，天之道。”这是君子的本意。道德经云：“虽然功成不居，且万事不去。”就是因为这原因，才能万事流芳。君子懂得这道理，所以会如切如磋，苟日新，日日新的替砺自己，谨慎于事，威重于礼仪，其大德感化于世人，让后世不能忘，是因其修己不争上得来的。瞻比其奥，露竹依依。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。一瞻，解释为看或瞻仰。对于一个伟人。如瞻仰孔圣铜像，就应说瞻仰，就是很恭敬的意思。二比指那一边。三奇遇是水名，指魏国境内的祁水，也就是说魏国祁水的弯角处。四绿竹就是绿色的竹子。五一一指生长非常柔顺茂盛的样子。六有匪君子，指文质彬彬、有修养、有道德的人。孔子引这一段来是止于至善，他留下的本意是称赞魏武公的政绩。魏武公是康叔的第八代孙。周公在政治上是采用封建制度。周公把魏国封给他的幼弟康叔。当康叔奉命要去魏国治理的时候，周公非常的担心。他说：“弟呀、啊，我封给你那个地方，本是纣王长子。”五根所躺下过的，所留下的百姓都是殷商的臣民，又经过三监之乱，民心非常的动荡，你去要如何的治理呢？这段引心法来讲，上天、老母娘、天上仙佛、师尊、师母一再的耳提面命。我们立下很大的愿，来到这人间，要来治理这个事。就好像治理魏国一样。民心很动荡哦，很不好治哦。现代的人心很险恶，心术很多，所以我们一定要发露自己的本性，发露我们的良知、良能。发露我们的智慧来代天宣化，祭天立级，替天来礼物，完全依自信来治理。魏武公他曾帮助周天子平定犬戎之乱，当外族入侵攻进来，魏武公帮天子平定，结果被封为公爵。魏武功承袭了康叔那时所地下的延续，再好好去发挥，全民敬仰。这一段是在称赞魏武功的政绩。乍看之下，儒家的经典是不是中国历史的重演呢？可说对，也可说不尽对。因为道无形无相，我们必须借历史的事迹来言道。我们会借相来言道，借很多形象来转入我们看不到的心性。所以圣人所留的千经万典，有他们相当不得已的苦衷。再说，我们中国人有一句话说。地灵人杰，但是符合一些推理，却不能否定。例如，我们在《中庸》有读到“至诚之道可以前知”，国家将兴，必有真祥；国家将亡，必有妖孽。现乎师归，动乎事体。国家将兴。必有真祥，是说魏武公把魏国治理的非常非常的好，所以一踏进魏国，就可以看出魏国的民情、魏国的百姓，甚至魏国的花草树木都充满了真祥。踏进一个家里，看这个家庭出来招呼客人。小孩的举止动作，及看到这个家的庭院所种的花草树木，可以看出这一家的家运。如果所种的树木都枯萎了，很凋零，前面的大树都枯黄了，我们会马上感觉这一家好像不怎么顺，因为套。地灵人杰的话，我们可以看出来。如果一踏进这个家门，他家所种的花草树木欣欣向荣，一片绿油油的，那我们就知道这个家庭实在了不起，一股浩然之气。《诗经在》在赞美卫武公。说：“你们抬头看看，魏国那边有一条淇水，淇水弯角处的地方，芦竹依依，不得了。因为国家将兴，必有祯祥。一踏进魏国这个国家，所映入眼帘的是非常茂盛的芦竹，柔顺、貌美。”三笔奇遇，请你抬头看看，一个人脸上，一个人的面相，有水，有弯角。这个弯角的地方，奇遇，就是说，奇水往内弯的那个地方，就在水汪汪的眼睛那边，有茂盛的绿竹。中间恰有一位有匪君子在那儿，这是真传，指明三宝中第一宝的所在地。佛说，观自在菩萨，紫竹林中观世音。这个有匪君子，就是指每一个人的本性。因为那时候道还没有普传，所以有匪君子不能领讲。但求道以后，还要如切如磋，如琢如,如磨，射兮宪兮。这就是告诉我们，不是只求道就好了，应继续学道、修道。行道，为什么讲露竹呢？竹子代表君子，有匪君子。为什么不以别的植物来比喻呢？而用绿竹呢？竹子是中空有节，中空表示说无相有雅量。修道士要少四相，心中。不能存有人相、我相、众生相、寿者相。有节就是要重节，不能过于不及。一切以中庸之道。喜、怒、哀、乐之未发，未之中；发而皆中节，未之和。一个修道士可以从相貌看出来。它是真修实练的，因为它能发出一种灵光。虽然我们不具有什么他心通、天眼通，但是对灵的感应是：凡是有灵性的动物都能有感应。以前在乡下养了很多家禽。每当要喂鸡的时候，所发出的铃是慈祥的。拿着饲料还没蹲下，大家就来抢啊！有的还跳上来抢，因为这时候后学所发出来的铃和鸡鸭的铃会相通的。所以说，我家这条狗很通灵哦。一定通灵，怎么不通灵呢？你跟他摇头，他可能知道；你给他点头，他晓得；你给他瞪眼，他吓跑了。我的主人再生气了，所以通灵哦。当你的灵是很慈悯跟慈慈祥时，你拿饲料。一蹲下来，哇，鸡鸭、啊、会来抢你手中的食物。有一天，突然来了亲戚。小时候大家都很穷，因为经济结构很差，所以那时候很喜欢拜拜，也很喜欢客人来，因为可以杀鸡招待客人。也趁此打牙祭。那时妈妈就会说：“好了，你们去捉只鸡。”同样是后学，同样拿着饲料，一蹲下去就跑光光，跑掉了。因为这个时候，我们内心所怀的气是邪气，传达出“小心哦，这只大的。”你注意哟、哦，蹲下来，他就跑掉了。所有的都跑掉了，事实如此。所以人有一个灵光，有匪君子，灵光普被。所有光彩，也就是说，成于内而行于外，一定要成于内。如切如磋者。道学也，一切，这个切就是说拿刀斧利器来剖开；二戳，将尖锐不平之处磨平叫戳，这个是借着治骨角的功夫来说明道学的功夫。诗云：“如切如搓。”简单的说。粗的功夫完后，还有细的功夫；粗的变细的以后，还有更细的功夫在后面，永无止息。例如学到粗细为玄妙，永无止境，活到老学到老，如切如磋，也就是说。还有些许的脾气毛病，七情六欲要把它搓掉，何谓切磋呢？即是理与欲，先天与后天，精神与物质之分辨，所以修道就好比切磋，拿道来讨论研究。修持要如切如磋，把道貌塑造出来，把脾气去掉，叫做如切如磋，道学也。